0: Ostdeutsche Sportlegenden. Sportler-Stories vor und nach der Wende. Ein
1: Original-RSA-Podcast. Willkommen zum RSA-Sport-Podcast. Wir holen ostdeutsche Sportlegenden vors Mikrofon. Es geht um Erfolge und Niederlagen, aber auch um Tabuthemen von damals. Heute bin ich bei einem der erfolgreichsten Kugelstoßer zu Gast. Ja, jetzt geht auf und ab. Der letzte Stoß von Udo Bayer. Vielleicht sein letzter Ganz großer internationaler Wettkampf, wer weiß das ich vielleicht. Udo Bayer hat mich in sein Reisebüro nach Potsdam eingeladen und da sitzen wir gerade vor einem großen Regal mit Katalogen. Wann gehen Sie eigentlich wieder auf Reisen? Ja, es ist äh, bei mir so, ich habe zwar
0: das Privileg, ich könnte alles machen, aber ich habe eine Frau, die fliegt nicht so gerne. Und so beschränkt sich das, oder machen wir sehr gern Urlaub in Kroatien und äh, da geht's wieder am 14. Juli los. Und wir haben noch ein anderes Privileg.
1: Unser Enkelin kommt noch mit und das macht ihm riesengroßen Spaß. Und da fühle ich mich auch wohl. Da wünschen wir jetzt schon mal eine gute Reise. Ihre sportliche Reise hat, glaube ich, mit zwölf Jahren beim Handball in Eisenhüttenstadt begonnen. Warum haben Sie sich dann doch für eine andere Sportart entschieden?
0: Naja, ich, wir kommen ja alle von einem oder aus einem ganz kleinen Dorf in der Nähe der polnischen Grenze, Breslau-Gut, 30 Einwohner. Also im Augenblick der Ort mit der höchsten Olympiasiegerdichte. <lacht> <lacht> Und äh, wir sind in Eisenhüttenstadt gezogen. In Eisenhüttenstadt, ja, was sollte man machen, wenn man dort über dem Rasen gerannt ist? Gab es gleich ja, eine Schelte oder wurde man angemeckert oder fand man nicht so gut? Ende vom Lied war, wir sind alle in eine Sportgemeinschaft gegangen. Ich fing mit Fußball an äh, und als ich dann der Ersatztorwart vom Ersatztorwart war, dachte ich, nee, Fußball ist doch nicht so mein Ding. Dann wollte ich andere Sportarten noch machen. Dann bin ich beim Handball gelandet, bei Herrn Fischinger. Mein Bruder Hansi auch. Dort war es wirklich eine, eine sehr, sehr gute Ausbildung, muss ich sagen. Das war schon großes Glück gewesen. Und irgendwann hatte ich mal so einen Flitz gehabt, da war ein Herr Harald Krehe, den Namen werde ich nie vergessen und dann haben wir drüber uns unterhalten, ja, ich bin Handballer, er wäre Leichtathlet und so ein Handballer kann alles und Ende vom Lied war, ich bin mal zu den Leichtathleten gegangen und da hatte ich den Trainer Emil Schlieter und nach einer halben Stunde habe ich die Nummer dort abgebrochen. Das war mir alles zu anstrengend. Gleich mal mit 1600 Meter Einlaufen und Hürdensprünge und sowas dachte ich, ach oh nee, das macht mir nicht so einen richtigen Spaß. Dann sah ich, werde ich mit so einem ulkigen Gerät Sport treiben. Man erklärte mir, das wäre Hammerwerfen. Ende vom Lied war, ich musste mich dann irgendwann entscheiden. Und das ist auch das einzige Mal, wo sich mein Papa in meine sportliche Entwicklung eingemischt hat. Und er sagte mir, pass auf Junge, entweder du machst eins richtig oder du wirst nie was werden. Dann habe ich mir gedacht, Mensch, Leichtathletik, brauchst du die Medaille nicht zu teilen, da machst du Krafttraining, da kriegst du Muskeln, das sieht beim Mädchen wieder gut aus. Ich war Leichtathlet. So bin ich zur Leichtathletik gekommen. Also es war nicht irgendwie, dass äh, mich da irgendeiner hingetrieben hätte. Das habe ich alles, also ich hatte das große Glück, alles fast selbst zu entscheiden. Und warum musste es dann ausgerechnet Kugelstoßen sein? Hm. Also mich hat man ja auf die Sportschule gelockt mit dem äh, Slogan, wir haben den besten Hammerwurftrainer überhaupt. Aber das Einzige, was sie nicht hatten, war ein Hammerwurftrainer. Nun war ich schon mal auf der Sportschule. Ich hatte gute körperliche Voraussetzungen. Mit 14 Jahren war ich 1,94 Meter groß und wog 80 Kilo. Also es war schon, sagen wir mal, für einen 14-Jährigen außergewöhnliche Körpermasse. Ja, dann bin ich dabei geblieben, habe erst viel allgemeines Training gemacht. Und irgendwann äh, fingen wir dann auch an mit den Wurfdisziplinen. Und dann gab es 1974 so den, den Knackpunkt, wo ihm gesagt wurde, pass auf, du bist groß und kräftig, Udo, du wirst Kugelstoßer. So bin ich Kugelstoßer geworden und habe das einfach gemacht, obwohl ich immer Hammerwerfer werden wollte. Also dabei bleibe ich. Und ja. das war so meine große Liebe und ist heute noch meine große Liebe. Und ich äh, glaube, im Mitte Juni treffen wir uns wieder mit ehemaligen Hammerwerfern aus Cottbus was war ja damals, hatten wir da viele Wettkämpfe und da ist meine Liebe immer noch geblieben. Mhm. Äh, aber Kugelstoßen eben, ja, durch den ja, Trainer dann, dann eben am Ende. Und äh, ich hatte dann auch meinen Trainer, Fritz Kühl, der war ja auch früher Kugelstoßer, Diskuswerfer, Olympiateilnehmer, 60, 64. Und äh, ja, dann bin ich eben zum Kugelstoßen und hatte eigentlich, sagen wir mal, er hatte
1: so den Blick gehabt, das könnte mal was werden. Sie sind in einer richtig großen Sportlerfamilie aufgewachsen und haben als Ältester noch fünf Geschwister. Äh, haben Sie die Jüngeren da zum Sport mitgeschleppt immer? Nee. Gar nicht? Nein,
0: das sind alles eigene Entscheidungen gewesen. Und wir hatten auch nicht Eltern, die uns zum Sport getrieben haben. Wir sind einfach dorthin gegangen, und wir, weil wir da Spaß dran hatten. Und das war eben, sagen wir mal, äh, damals in Eisenhüttenstadt so viel ich sag mal Freizeittechnische Ablenkung hatten wir nicht gehabt und da ist man eben zum Sport gegangen und äh, alle sind irgendwie dabei geblieben und ich muss eben sagen von meinen Eltern ziehe ich den Hut sechs Geschwister sind wir und vier waren bei Olympischen Spielen drei im Sport und einer als Physiotherapeutin
1: gibt's glaube ich nicht so oft in der Welt waren Sie als ältester Bruder der das Vorbild für Ihre Geschwister was den Sport angeht.
0: Habe ich nie drüber gesprochen oder mhm. wurde nie drüber gesprochen. Das hat jeder selbst entschieden. Äh, die haben mich gesehen, ja, dass ich auf der Sportschule war. Aber äh, ich hatte auch zu Hause keine Sonderprivilegien oder sowas. Es kam eines Tages ein Trainer zu meinen Eltern nach Hause und sagte, ja, der Udo, der könnte mal ein guter Sportler werden und der müsste ein bisschen mehr Fleisch, ein bisschen mehr. gab es nur eine Antwort von meinem Papa. Bei mir bekommen alle Kinder die gleiche Sort oder die gleiche Menge
1: Fleisch. Abtreten. <lacht> also das war schon eine äh, Aussage. <lacht> ja. Das ist mein Papa halt. <lacht> Gab es denn auch so mal Auseinandersetzungen mit Erwachsenen damals oder waren sie schon immer eher so der Hohngetümpfe? Ah, das war immer, das ist so eine böse Geschichte.
0: Ich wurde dann so erzogen: äh, Udo, du bist groß und kräftig und wenn dich jemand haut, haue nicht zurück und die Auseinandersetzung ging eigentlich in die Richtung, dass ich ihn manchmal Prügel bezogen habe, aber ich habe nicht zurückgehauen und ich habe einmal in meinem Leben zurückgeholt. Haut, Das war Gernot Boy, den Namen werde ich nie vergessen und da habe ich gleich von meiner Mutter was hinter die Löffel gekriegt, weil ein ordentlicher Junge
1: macht sowas nicht. Das war ein Mitschüler? der war eine Klasse höher. Aha. Äh, mit der Körpergröße, Sie haben es schon angesprochen, 1,94, schon mit 14 haben Sie ja die Klassenkameraden dann in der Schule schon weit überragt. Äh, da, Das hatte wahrscheinlich vor allem Vorteile? Naja, nicht nur Vorteile.
0: Also ich meine, ich hatte Schuhgröße, äh, heute würde man sagen 13. Und das war eben, sagen wir mal, zu DDR-Zeiten gar nicht so einfach. da Oder in dem Alter Schuhe zu bekommen oder Hosen. Ich hatte ja dann auch relativ Muskel, vielen Muskeln und... also. So einfach war das nicht. Und äh, ansonsten,
1: klar, Vorteile im Sport auf alle Fälle. Also Ihre Mutter hat sich wahrscheinlich da doch manchmal die Beine dann auch ausreißen müssen, um das Richtige zu tun. Ja, sie hatte, also, naja,
0: meine Mutter, das war, das war ein Organisationstalent. Das war eine Frau, wo ich sage, Respekt, wie die das es mit sechs Kindern geschafft hat. Oder mein Papa auch. Also da bin ich wirklich
1: stolz auf meine Eltern. Sie sind Spartakiadesieger geworden, ein Jahr später dann schon Junioren, Europameister. Das klingt nach einer Leistungssportkarriere, wie Sie im DDR-Nachwuchs damals typisch waren. Ne? Ich bin ein Kind des DDR-Sports, ja. So
0: ist es eigentlich sagen wir mal typisch vom Spartakiadesieger zum Olympiasieger und das innerhalb von
1: kurz kürzester Zeit. Äh, zwischendurch, also es ging von Frankfurt-Oder dann noch nach Potsdam. Ja. Wie kam denn der Wechsel eigentlich? In,
0: äh, in
1: Frankfurt-Oder,
0: äh, es wurde eine Zentralisierung durchgeführt. In Frankfurt-Oder gab es dann mehr die Kampfsportarten, die Spielsportarten. In Potsdam war wieder die Leichtathletik, das Ton. Und so wurde dann äh, hin und her. Und für mich war das hier in Potsdam äh, am Anfang, das war grausam gewesen. Ich komme von einem 30-Menschen-Ort-Ort. Und bin hier auf einmal in so einer riesengroßen Stadt und ich muss sagen, da hatte ich großes Glück gehabt, dass ich Lehrer hatte, die haben mich eigentlich wie so ein, das waren für mich wie Ersatzeltern gewesen und dadurch ist mir das hier alles relativ leicht gefallen und dann gab es eben einen Hammerwerfer, Manfred Seidel und äh, der hat mich so ein bisschen an die Hand genommen und hat
1: mich dann in diese große Stadt hier eingeführt. <lacht> 1976 sind Sie ja eigentlich nur als Nachrücker zu den Olympischen Spielen nach Montreal geflogen, haben sensationell Gold geholt. Lag das vor allem daran, dass Sie mit 20 Jahren da völlig unbefangen rangehen konnten? Ja,
0: das war also sagen wir mal die 76. Saison. Ich hatte die Norm für die Olympischen Spiele geschafft, aber das ging hin und her. Dann war ich kurz vorher verletzt, dann musste ich noch zwei Tage vor Abreise einen Testwettkampf machen und alles sowas. Eigentlich war diese Olympiade für mich, oder diese Olympischen Spiele für mich gedacht, dass ich lernen sollte. Ich wäre, also wie sagt man so schön, Perspektivkader gewesen für 80. So, und äh, ich hatte keinen Druck gehabt, und äh, dann im Wettkampf stieß ich 20,5, war glaube ich Fünfter oder Vierter, Dachte ich, oh, das Ding ist gut gelaufen, und dann kam eben Hans-Peter Gies an meine Seite und sagte, pass auf, Udo. mach das mal so und so und so, du kannst hier, glaube ich, denen das Leben richtig schwer machen. Naja, und im fünften Versuch habe ich dann eben die 21-5 gestoßen und die haben sie so Gott sei Dank nicht überboten, die anderen Burschen. Also es war schon recht ungewöhnlich. Die Favoriten hatten sie da wahrscheinlich gar nicht auf dem Zettel, oder? Nee, glaube ich nicht. Also äh, naja, mit 20 Jahren, da bist du eigentlich, äh, das waren alles gestandene Athleten von Woods und alles. also das waren Kugelstoßer, die waren etabliert in der Welt und dann kam eben ich und machte da das Treiben verrückt. Aber war ein schönes Gefühl. Gab es da ein bisschen böse Blicke dann auch? Nein, nicht. das muss ich eben immer wieder sagen. Bei uns, ich spreche jetzt nur von den Kugelstoßern. Wir haben uns, im Wettkampf waren wir alles Gegner. Aber vor und nach dem Wettkampf konnte sich jeder ins Gesicht sehen und jeder hat sich die Hand
1: gegeben. Es war, wie man so schön sagt, sportlich sehr, sehr fair. Stimmt's eigentlich, dass Sie im Olympischen Dorf in Montreal in einer Abstellkammer gewohnt haben? Naja, sagen wir es mal so, heute würde da glaube ich keiner mehr drin wohnen. Ich habe mit äh,
0: äh, 20 Kilometer Geha Reimann, haben wir so ich, im Doppelsperrbett so, in der, später haben sie das bestimmt so als, ja, ab, ab ja, Abstellkammer, sowas genommen, ja. Also wir waren, das waren alles große Wohnungen gewesen und äh, es war schon so wie eine Art Pionierferienlage gewesen.
1: Wer gehörte damals noch zur Olympia-WG? Das war,
0: glaube ich, die äh, erfolgreichste WG überhaupt. Da war, äh, also Peter Frenkel war mit bei gewesen, äh, Sachs, Jochen Sachse, Hammerwerfer, Keule Rotenburg, dann Peter Gies, naja, und... Walle Maschipinski ja. war auch mit in dem Zimmer. Nicht so, zu also, beziehungsweise, er war in einem großen Zimmer. Und da ist mir noch eins Erinnerung, wie er sich auf diesen Wettkampf vorbereitet, euch als junger Hüpfer das alles so miterleben durfte, habe ich schon gesagt, der Mann ist stark. Also, das war irgendwie, das war und da ist immer noch heute der nötige Respekt, obwohl das ist sowas, was mir noch in Erinnerung ist, wie man so viel Traubenzucker vor dem Wettkampf trinken konnte, um eben die ja die Kohlehydrate so, dass man eben den Lauf gut durchhält. Dann sage ich, oh, nee, ich will kein Läufer werden. Wäre ich auch nicht geworden. Aber das war mein Essen war dann
1: doch schon etwas entspannter. Aber für Waldemar Chopinski hat sich auf jeden ja, Fall gelohnt. Auf alle Fälle, das war schon Wahnsinn. Gab es einen Athleten, den Sie bei Olympia da noch besonders bewundert haben? Eigentlich äh,
0: dieser der, diese Olympischen Spiele. Äh, dieser Wettkampf, der ist an mir wie so ein Rausch vorbeigegangen. Also jetzt, äh, ich habe die Athleten gekannt, aber jetzt so bewundert. Oder was ich eigentlich, sagen wir mal, äh, das war eigentlich Randy Metzen aus den USA. Das war so eine Figur, die am Anfang meiner Kugelstoßentwicklung, wo ich mal ein Bild gesehen habe und wo ich gesagt habe, so möchte ich auch mal aussehen. Und, aber alles andere, ich habe da, nee, das waren so, mein Vorbild war eigentlich immer mein Vater gewesen. Weil der, weil der immer sehr konsequent war, sehr
1: ehrlich, und das fand ich eben stark. Das ist ja auch, wenn man das Vorbild in der eigenen Familie hat, ja. begleitet eins mhm. das ganze Leben. Nach der Goldmedaille in Montreal haben sie erstmal alles abgeräumt, was ging bei Europameisterschaften, beim Weltcup. Dazu kamen noch mehrere Weltrekorde. War Ihnen das manchmal auch selbst unheimlich? Nö, deswegen habe ich es gemacht. Also das ist so, ich
0: bin äh, einer von der Sportler- oder der Sportlergeneration, die nie sagen würde, ein zweiter Platz reicht mir. Ich war immer drauf, und von meinem Kopf her und von meiner Trainingsintensität, war ich immer darauf aus, ich will Erster werden. Und deswegen war das für mich ein normales Ergebnis. Eine Niederlage das musste ich erst mal lernen, dass man aus einer Niederlage, und das hat mir dann eben mein Trainer Fritz Kühl beigebracht, sagt, pass auf, wenn du auch verlierst, ziehe immer das Positive aus einer Niederlage und gib nie jemand anders die Schuld an der Niederlage als dir selbst.
1: Und so bin ich eigentlich gut durch die Karriere gekommen. Wie erklären Sie sich den permanenten Erfolg damals? Was haben die Konkurrenten möglicherweise alles falsch Na, gemacht? Wir waren eigentlich eine andere
0: Generation gewesen. Wir sind dann, sagen wir mal, die Athleten, äh, das ist genauso wie Timmermann das Treiben dann verrückt gemacht hat. Das gibt einen Generationswechsel und äh, wir waren vielleicht etwas schneller, beweglicher
1: und ja, war halt so gewesen, aber so richtig Gedanken habe ich mir darüber überhaupt nicht gemacht. Die Titelverteidigung bei den Spielen 1980 in Moskau hat dann nicht ganz geklappt. Es ist aber immerhin Bronze geworden. Standen Sie sich da selber im Weg vor allem oder sind ja, da mehrere Sachen zusammengekommen? Da sind, glaube ich,
0: mehrere Sachen zusammengekommen. An sich bin ich, glaube ich, zu überheblich erstmal an den Wettkampf rangegangen, weil ich hatte ja das Jahr davor, 1979, keinen Wettkampf verloren und war der Meinung, wenn ich schlecht bin, sind die anderen noch schlechter. Und das war eine ganz schöne Fehleinschätzung gewesen. Okay, dann mit den Kampfrichtern da im Luschniki-Park äh, bin ich nie ganz warm geworden. Es waren recht geschickte Kampfrichter gewesen, die uns schön aus dem Konzept gebracht haben. Aber das war auch nicht mehr und nicht weniger als äh, woanders. An sich hätte ich in meiner Position viel mehr über den Ding stehen müssen und mich nicht durch so eine äh, Geste von dem russischen Kampfrichter da durcheinander bringen lassen und äh, irgendwie um eine Bandage das es ging um die Bandage hat. ja äh, in der Quali hatte ich eine Bandage um ich hatte auch einen Attest gehabt und dann kam eben der russische Kampfrichter an und sagte nee uh, Bandage nicht und das ist der wir müssen zum Stadionarzt dann sind wir da durch ein, zum Stadionarzt gelaufen dann ja, war der Stadionarzt nicht äh, da und dann hatten wir noch zehn Minuten bis Wettkampf gehabt. Und dann sagte der Kampfrichter, Kaderschau. So, dann konnte ich dann also zum Wettkampf gehen. Na ja, gut, dann war ich aus dem Konzept gebracht, habe mich immer über den Kampfrichter aufgeregt. Der erste Stoß, der ging voll in die Hose. Also äh, das war eigentlich, sagen wir mal, in meinen Augen... Von mir aus selbst gestaltet, einer meiner schlechtesten Wettkämpfe. Da hätte ich viel, 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 äh, sagen wir mal, selbstbewusster in das Geschehen reingehen und mich nicht auf so eine sinnlose Diskussion einstellen müssen.
1: 1980 waren Sie ja ganz in Familie. Ihr Bruder Hans Georg ist Olympiasieger mit den Handballern geworden. Ihre Schwester Gisela Vierte im Diskuswerfen. Allerdings hätten Sie die Erfolge gar nicht mitfeiern dürfen, wenn es nach dem DTSB-Chef äh, ja, Manfred Ewald gegangen der wäre. Der war stinkig
0: auf mich gewesen. Oder sagen wir mal, die ganze Sportführung war stinkig auf mich gewesen. Weil Hansi und ich, wir waren ja am gleichen Tag da. Und äh, es gab da so einen Ritus, äh, wo gesagt wurde, alle Medaillengewinner werden dann abends äh, zu Manfred Ewald eingeladen. Und da gibt es einen kleinen Umtrunk und sowas. Und äh, ich durfte nicht mit hin, weil, weil die waren eben wirklich der Meinung, ich gewinne das Ding, ich habe es nicht gewonnen, habe die dann da richtig schön enttäuscht. Und dann muss ich eben sagen, da gibt es eben eine Solidarität unter Sportlern. Die Handballer haben dann gesagt, wo ist denn der Udo Bayer? Ja, und so eine richtige Ausrede haben sie nicht gehabt, da haben sie mich rübergeholt. Und danach haben wir dann mit den Handballern zusammengesessen und ich kann heute noch nicht sagen, wie ich wieder ins Zimmer gekommen bin.
1: <lacht> Aber Sie sind den Handballern wahrscheinlich heute noch dankbar dafür.
0: Äh, es sind also immer noch Kontakte mit den Handballern da. Und das ist eben auch genauso. Also Handball-Weltmeisterschaften verfolge ich jedes Spiel. Das ist, das ist einfach so drin. Und äh, eben jetzt so Rainer Höft oder ja, mein Bruder. Früher, wo dann noch die Alt-Internationalen da so Spiele gemacht haben, bin ich mit hingefahren. Also das war schon, ist schon sehr sehr
1: schöne Truppe, die Handballer. Ja. Haben Sie denn im Olympischen Dorf in Moskau ähnlich spartanisch gewohnt wie in Montreal? Nö, da haben wir besser gewohnt, muss ich ganz ehrlich
0: sagen. Ah. Und es war ein richtig ordentliches Zimmer gewesen und äh, man hat auf alle Fälle ein zwei Bettzimmer. Das war alles schon ein bisschen äh, entspannter alles.
1: Aus den Spielen in Los Angeles ist dann leider nichts geworden. Wie haben Sie die Boykottentscheidung damals empfunden? Die war ja in erster Linie ja von der Sowjetunion getroffen worden.
0: Ja, das war, wir kamen vom Wettkämpfen. Wir waren gerade damals nach Jugoslawien im Trainingslager gewesen, in Split, kamen dann zurück, haben schon einige Wettkämpfe gemacht, lief auch alles relativ gut. Und wir kamen dann eben, und ich glaube, ich, ich war so naiv zu so glauben, das machen die nicht, dass wir nicht hinfahren. Und äh, ja, dann kam's. Dann kam auf einmal der Clubchef bei uns. Und es war so, wie draußen auf der Straße, du, äh, oder ihr müsst stark sein, ihr fahrt nicht zu den Olympischen Spielen. So, das war alles, was wir gekriegt haben. Das also da wurde nicht weiter ja. darüber diskutiert. Wir haben den Schwachsinn so, wie er es akzeptiert und äh, haben dann noch äh, bei Pressekonferenzen und ähnlichen nach Ausflüchten gesucht, warum diese Entscheidung so gefällt wurde. Verstanden hat sie eigentlich keiner. Und äh, zu damaligen Zeit, muss ich sagen, von den DDR-Sportlern ist keiner so richtig oft gestanden und hat gesagt, das möchte ich, also das ist eine Scheißentscheidung oder sowas. Äh, nach der Wende haben sich denn so viele hingestanden, da hätten sie mich mal gefragt. Sag, Haltet einfach nur den Mund. Damals hat keiner was gesagt und jetzt einfach nur, die Geschichte ist so und wir haben eben eins wieder gelernt, ein Boykott, Sportboykott bringt, finde ich gar keine. da nimmt sich der Sport einfach so wichtig. Muss ich sagen, der Sport ist wichtig, brauchen wir nicht darüber diskutieren, aber in so einen brisanten politischen Entscheidung zu sagen, denn, ihr fahrt da nicht hin oder so, das ist, äh, sagen wir mal, da macht einfach die Politik einen Schritt, Verantwortung auf so ein paar Sportler abzuwälzen und die sind da gibt es, glaube ich, viel, viel wichtige Menschen oder Sparten in der Welt, die wichtiger sind als der Sport.
1: Sind Sie da später, also nach der Wende, noch angegangen worden deswegen? Sie waren ja Kapitän der DDR-Leistathletik-Mannschaft.
0: Nö, Nein, nö. Nö. also da habe ich ich habe keine Repressalien oder so, mir haben sie nicht das
1: Auto zerkratzt oder sowas. Also das war alles ganz mhm. normal. War die Enttäuschung über Platz 4 bei Olympia dann in Seoul? Das war ja schon 1988 nee. größer als über Platz
0: 3 in Moskau. Nee, das also, ich, man muss ja also so sagen, Seoul war ich dann 33 und habe äh, einen meiner geilsten Wettkämpfe überhaupt erlebt. so Ich war ja bis zum fünften Versuch dritter gewesen, dachte, oh, die Nummer läuft. Und dann kommt Randy Barnes und macht das Treiben verrückt und stößt auf einmal weiter als Timmermann. Auf immer war Timmermann Zweiter, ich war Vierter, da habe ich gar nicht so drauf geachtet. Und dann war eben, äh, was war das denn, Werner Günther war Dritter gewesen. Und äh, auf einmal stößt Timmermann noch mal weiter als Randy Barnes. Da habe ich gesagt, das ist ein Wettkampf. Gott sei Dank, dass ich den miterleben durfte. Und äh, eine Begebenheit ist immer noch, weswegen ich den Wettkampf nie vergessen werde, nach dem Wettkampf Timmermann hat sich immer mit Final Gron eingerieben. So ein Wärme-Gelumpe war das ist schlimmes Zeug. Und da bin ich dann oben um abend und ich habe mich die ganze Zeit gewundert, warum mir das im Gesicht so brennt und so. Ja, das war die Rache von Timmermann mit deinem final Gron. Aber es war ein wunderbarer Wettkampf und äh, über den Dritten in Moskau war ich selbst ganz stinkig. Über den Vierten, okay, habe ich dann gesagt, ich habe schon eine Goldmedaille, aber das Timmermann gewonnen hat. Wenn Timmermann nicht gewonnen hätte, wäre es glaube ich auch wieder ein scheiß Wettkampf gewesen.
1: Also ich konnte auch gönnen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und sie haben sich offensichtlich auch mit Ulf Timmermann gegenseitig geholfen, wenn es nötig war. Wir waren
0: ordentliche Sportskameraden gewesen und es war nicht irgendwie, dass wir im Wettkampf waren wir Gegner hundertprozentig. Und da äh, würde ich auch nie sagen, ach nein und hier und nö und so. Na, es muss immer im Wettkampf Gegner, vor und nach dem
1: Wettkampf muss man sie ins Gesicht schauen können. Nach den Spielen in Südkorea war dann erstmal Schluss mit dem Kugelstoßen. Sie haben Diplomsportlehrer studiert, sollten mhm. dann Trainer werden. Ein paar Monate später sind Sie dann aber wieder in die Kugelstoßer-Gilde zurückgekehrt. Wie kam denn der mhm. Sinneswandel?
0: Es war so, wir saßen so mit meiner Frau zusammen und es war Europacup, glaube ich, in der Leichtathletik in Prag. müsste so äh, äh, 89 im Frühjahr gewesen sein. Und dann sagte, nee, oder war das 8? Nee, 89. Und ich hatte dann schon als Trainer gearbeitet und habe eigentlich festgestellt, dass das nicht mein Beruf ist. Weil ich hatte wirklich großes Glück mit meinen Trainern gehabt. Die haben mich auch, sagen wir mal, pädagogisch an diese ganze äh, Sache rangeführt. Und das habe ich alles, sagen wir mal, ich war, nee, ich habe zu schnell gefordert und äh, habe mir da keine Zeit gelassen und jedenfalls habe ich dann gesagt, okay, mir fehlt auch die Öffentlichkeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Und äh, habe dann im Frühjahr wieder mit also dem Sport begonnen und war ja dann zur Wende in Kuba im Trainingslager
1: gewesen. Ja, und dann habe ich eben weitergemacht. <lacht> äh, ja, da fing es wahrscheinlich dann nochmal richtig an, Spaß zu machen, nach der Wende. Sagen wir mal so, äh, nach der
0: Wende Sport zu treiben, das war, ich hätte nie gedacht, dass man mit 20 Meter so viel Geld verdienen kann. Also, <lacht> Und äh, da haben wir dann mal so gesehen, was wir den Staat auch selbst eingebracht haben, wenn dir, da hast du zu den Wettkämpfen gefahren sind und meine Leistungen waren ja nicht mehr so, ich war ja nicht mehr der große Held, aber es hat immer noch äh, ein paar Fans eingebracht und es hat auch großen Spaß gemacht, jetzt einfach so quer durch die Welt zu fahren und du hast keinen Funktionär mehr an
1: deiner Seite, der dir sagt, du bist das oder das und das. Ja, wenn du zu spät zum Flieger gekommen bist, warst du selbst dafür verantwortlich. <lacht> Es ging da sogar noch nach Barcelona zu den Spielen 92. Da waren sie schon 37. Spielte zu dem Zeitpunkt eigentlich auch eine Rolle, dass sie möglicherweise beruflich nicht so richtig wussten, wie es weitergehen soll? Ah,
0: das ist so. Also Barcelona war eben, sagen wir mal, äh, ein Punkt, wo ich mich selbst überschätzt habe. Wenn ich mich richtig eingeschätzt hätte, hätte ich vielleicht sogar noch den Endkampf geschafft. Aber am Ende sah ich, war ich über mein Zenit voll hinweg gewesen. Und äh, für mich stand so dieser diese Olympischen Spiele stand für mich mehr so in Kuba Tankschen, Sinne, Teilnahme ist entscheidend. Aber dann in der Quali rauszufliegen, das war mir dann doch ein Zacken zu scharf. Und dann bin ich ans Telefon gegangen, habe meine Frau angerufen und habe gesagt, okay, Rosi,
1: so, die Nummer ist jetzt hier beendet. Aus Damit war es erledigt. Sie haben auf Reiseverkehrskaufmann umgeschult, mussten sich ja auch erstmal ausbilden lassen. Wie haben Sie sich denn da gefühlt unter den jungen Azubis?
0: Das sagen wir mal so, ich, ich lernte da ein in einem Steuerbüro, wo Tippermann arbeitete, lernte ich einen gewissen Dr. Bischof kennen. Der guckte mich dann an und sagte, ach, Sie sind da Udo Bayer. Ja, Kugelstoßer. Ja, 2264. Ja, was machen Sie denn hier? Naja, ich bin jetzt so dabei. Ich muss ja auch, wenn ich mit dem Sport zu Ende bin, 93 gehe ich aus der Bundeswehr raus, muss ich, man muss es ja auch beruflich weitergehen. Und sagte er zu so mir, wollen Sie bei mir anfangen? Also in der Germania fluggesellschaft Und da, da stellte ich einen völlig bekloppten Satz, aber sage ich, wie ist denn, wie, wie läuft das denn bei Ihnen? Na, ja, gute Arbeit, gutes Geld. Schlechte Arbeit, schlechtes Geld. Ganz schlechte Arbeit, schmeiße ich Sie raus. Oh, sei, ist ja wie beim Sport. So also mache ich. Und dann eben kam nochmal der Schritt, Sie haben zwar Sport studiert, sind Sportwissenschaftler und wisst der Teufel was, aber damit können Sie nicht anfangen jetzt. Sag ich, das stimmt, habe ich schon gemerkt. Und dann machen Sie nochmal eine Ausbildung. Dann habe ich äh, eine Ausbildung zum Reiseverkehrskaufmann gemacht und fand es eigentlich lässig, muss ich ganz... Am Anfang war ich ein bisschen unsicher. Ich kam dann in die Klasse rein und da waren dann so na, 22, 23... Attraktive Damen und zwei Jungs. Und dann kam ich da als alter Sack dazwischen, wisst ihr. Und äh, ich bin da reingegangen, ey, Paja, was machst du denn jetzt hier? Und die guckt mich alle an, sage ich, hallo, ich bin der Udo, ich will ja Reiseverkehrskaufmann lernen. Und lasst mich jetzt einfach nur mal in Ruhe. So Und so fing es an. Und ich muss sagen, die zwei Jahre Ausbildung habe ich genossen und ich habe eins gelernt. Selbst im Alter kann man noch lernen. <lacht> und äh, Sie haben Sie da noch wirklich in Ruhe gelassen, die Azubis? Nee, die haben mir richtig geholfen bei der ganzen Sache. Ja. Ich hatte lässige Lehrer gehabt, Herr Uhl, mein Klassenlehrer. Also das sind so äh, Leute, denen ich sehr, sehr viel zu verdanken habe und äh, die mich da eben auch auf den richtigen Weg gebracht haben. Weil es war schon, sagen wir mal, recht ungewöhnlich. wenn da, Und die ja, die wussten ja in dieser Schule gar nicht, wer wir sind. Der Ulf Timmermann war... Steuerfachgehilfe und ich war Reiseverkehrskaufmann. Dann gab es eine Lehrerkonferenz und da waren zwei, die in Sport eine Sechs hatten. Und das war Ulf Timmermann, das war ich gewesen, weil den Sportunterricht habe ich nicht mitgemacht, weil das war so, ausgerechnet die erste Stunde war Kugelstoßen. Und da habe ich gesehen, wie der Kugelstoßen macht, dann habe ich gesagt, nö, mache ich nicht. Ein bisschen Stolz habe ich auch noch. Ich habe alle anderen Fächer, alles mitgemacht. Und dann haben die mitgekriegt, dass wir Olympiasieger sind, Peter. Und ja, dann hat man uns auch sehr viel Respekt entgegengebracht.
1: Die Ausbilder waren dann aus dem Westen, oder? Ja, das Sport war Oberstufenzentrum Tempelhof.
0: Also das war alles, ich bin von der Ökonomie des Sozialismus in die freie Marktwirtschaft gegangen. Und, aber äh, so bekannt waren wir dann eben doch nicht, dass wir, dass wir uns erkannten. War aber nicht schlimm gewesen. Weil es war ja, hat ja Spaß gemacht und das war wichtig für mich. Und ich habe was gelernt vor allen Dingen. Soll und haben, doppelt Buchführung und alles so eine Sachen. Also kannte ich ja alles vorher gar nicht. Und wenn du das
1: alles neu lernst, hm, doch hat, verlässig. Das Reisebüro war ja vermutlich genau die richtige Entscheidung. Die Reiselust hätte im Osten in den 90ern ja kaum größer sein können.
0: Ja, naja, das war schon so, sagen wir mal, das war hier das erste Reisebüro, was ich aufgemacht habe und habe dann ein zweites, ein drittes aufgemacht und äh, war eigentlich in vielen Sachen ja ein bisschen naiv gewesen so und äh, ja dann habe ich die Tücken der Marktwirtschaft kennengelernt musste die anderen beiden Büros verkaufen in dem bin ich geblieben damit kann ich komme ich jetzt mit meiner Tochter machen wir das ja zusammen wir kommen ganz gut zurecht und ja war eine ordentliche Entscheidung ich habe eigentlich in meinem Leben unheimlich viel Glück gehabt erstmal äh, dass ich Sport gemacht habe dann dass ich große Schweine hatte dass ich meine Frau geheiratet habe und dann, dass ich einen
1: Beruf äh, ergriffen habe, der mir ohne Spaß macht. Mehr geht eigentlich ja nicht. Nee. Der Sport hat Sie ja trotzdem nie ganz losgelassen. Vor zehn Jahren haben Sie in einem Dokumentarfilm Doping zu DDR-Zeiten eingeräumt mhm. und gleichzeitig gesagt, dass Sie genau wussten, was Sie da zu sich genommen haben. Ja. Was war denn der Auslöser, dass Sie damit an die Öffentlichkeit gegangen sind?
0: No, es war eigentlich, sagen wir mal, äh, ein bisschen wurde ich ein bisschen über den Nuckel gezogen von der Journalistin, muss ich ganz ehrlich sagen und äh, ja, das war, das ging ja über drei Jahre, wo die mich begleitet hat. Dann kam sie mal, dann hat sie mal kein Geld gehabt, dann hat sie wieder Geld gehabt, dann hat sie wieder ein paar Aufnahmen gemacht. Angeblich wäre es nur die Aufnahmeprüfung gewesen und es entwickelte sich auch so ein sportliches Verhältnis oder freundschaftliches Verhältnis. Und dann hat ich eben gesagt, sagen wir mal, diese äh, mehr, dass es irgendwo jemand heimlich irgendwas in Tee getan hat, sage ich, äh, tut mir leid, das kann ich nicht unterschreiben. Und das war eben der Aufhänger, wo ich, dann, wo die mich dann eben gefragt haben, was ich alles gemacht habe, habe ich selbst entschieden. Und äh, ich bin ein erwachsener Mensch gewesen. Ich war über 18. Also ich bin für mich selbst verantwortlich. Und äh, was andere gemacht haben, kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Und ich würde nie sagen, dass ein anderer der, 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 der irgendwas gemacht hat. Ich habe nur für mich gesprochen und das muss jeder selbst für sich ausmachen, ob er in dieser Situation ehrlich bleibt oder nicht, aber das ist jeden selbst überlassen.
1: Hat sie das Doping äh, damals oder hat sich das maßgeblich auf ihre Leistung ausgewirkt? Äh, es ist ja so, die äh, Vorstellung, die so
0: existiert, dass Doping irgendwas so ein Mittel ist, wenn du das nimmst, wirst du über Nacht gut. Und das ist eigentlich der größte Schwachsinn wenn du keine ordentlichen Trainingsgrundlagen hast, wenn du keine gute äh, Aus, sagen wir mal, Ausgangsleistung hast oder sowas, dann nützt du das Zeug überhaupt nicht. Ich sag mal, die haben mal Tests gemacht an Ratten, äh, da haben sie das Gelumpe gegeben und die haben nichts weiter gemacht. Einzige, was sie entwickelt hat, war das After, weil sich das als einziges bewegt hat. Also äh, es hat ja dann auch nichts gebracht. Wenn du eine Stropf hattest, konntest du so viel nehmen von dem Gelump, wie du willst, dann hast du weiter eine Stropf gehabt.
1: Wie haben sich die Substanzen gesundheitlich ausgewirkt
0: für Sie? Also ich habe keine Probleme. Nee, ich wäre wär jetzt so 68 und mache nach wie vor Sport. Also ja, ja, viele sagen, ja, deine Knie und deine Hüfte und so. Sage ich Mensch, du ich war bei der Rea in Bad Belzig gewesen. Wisst du, wie viele Leistungssportler da rumgetobt sind? Wieso? gesagt hat, immer, das kommt alles vom Sport. Also da müssen alles Leistungssportler rumgerannt sein. Ich habe dann immer gesagt, pass auf, wie viele Menschen die gleichen oder schlimmere Probleme hatten. Die haben sie sich auf der Arbeit zugesogen. Ich hatte noch Spaß dabei. Und äh, ich sage mal, mein Gewicht, 140, 150 Kilo, der Körper mit den äh, Gewichten, die wir dann äh, bewältigt haben im Training, dafür ist glaube ich von der äh, normalen Biologie kein Körper vorgesehen von der Natur. Kugelstoßen Kugelstoßen ohne 22 Meter kommt die Menschheit ganz locker zurecht. Also äh, das ist einfach Spaß gewesen, den wir hatten und beim Spaß hatte ich eben ein paar gesundheitliche Probleme. Okay, das wusste ich aber vorher.
1: Nach der Sportkarriere haben Sie dann äh, beim Gewicht nochmal etwas zugelegt. Lag das vor allem daran, dass wo der ich Leistungsdruck dann Nö, nee, ich faul war einfach. so
0: Und äh, es gab keinen vernünftigen Grund. Aber äh, als ich dann so in, bei der Hosengröße 46, also Jeans, und so angekommen bin und äh, 6XL und 7XL zum normalen Standard gehörten, dachte ich, nee, jetzt musst du doch irgendwann wieder vernünftig werden. Und äh, bin jetzt bei einem, sagen wir mal, Rhythmus, wo ich dreimal die Woche trainiere. Heute früh war ich beim Krafttraining gewesen. Wir sind so eine Gruppe von sechs, acht Leuten und wir fangen dann jeden Dienstag, jeden Donnerstag früh um sechs an, bis um Viertel acht machen wir dann und Samstag von acht bis halb zehn. Und so denke ich mal, mit zweimal komme ich ganz gut über die Runden. Ich fühle mich gesundheitlich, auf einem ordentlichen Stand, habe nicht eine zu große Wanne, aber ich meine... Werd ich nie sein.
1: Aber Sie haben es geschafft, dann doch wieder... Die Kurve abzunehmen. zu kriegen, ja. Äh, auch mit vielen äh, bösen Diskussionen meiner Frau. Wie eng ist denn der Kontakt zu den Geschwistern, die ja ehrlich ja, sportlich auch, wie gesagt... Also meine
0: Hansi und äh, also die drei von Moskau, die wohnen hier alle in Potsdam. Ah, und wir okay. haben alle untereinander in sehr guten Kontakt und telefonieren auch miteinander. Es ist so... Äh, dass wir nicht ständig aufeinander hängen, aber äh, wenn einer Hilfe braucht oder so, wird der andere immer da sein oder so mit den, meinem jüngeren Bruder, der eigentlich auch Handball gespielt hat, aber nicht bei Olympischen Spielen war, aber dafür äh, richtig gute Arbeit geleistet hat. Also der Respekt von jedem oder für jeden ist da und wir haben alle einen vernünftigen,
1: also einen ordentlichen Kontakt. Sie sind jetzt 67. Wenn Sie noch mal müssten, wie weit würden Sie die Kugel noch stoßen? Lass das Ding liegen. <lacht> nee, das liegt
0: da unten. Da unten liegt die Kugel. Und äh, ich nehme sie ab und zu mal in die Hand. Und dann sage ich mir immer, hm, wie hast du das gemacht, das Ding so weit weg zu kriegen? Aber es äh, war eine Zeit, die hat riesengroßen Spaß gemacht. Und was ich noch dem Trainer Emil Schlüter aus Eisenhüttenstadt zu verdanken habe, er hat mir etwas vermittelt, Spaß zu haben, sich im Training zu quälen. hat sich völlig bekloppt an. Aber es war, ich habe nie gesagt, nee, das ist mir so schwer, das will ich nicht. Nee, nochmal ging an. Also das war so, also da war ich
1: schon so ein bisschen Masochist gewesen. Wir sind bei unserer Schlussrunde. Es geht um Ostprodukte. Was mögen oder mochten Sie lieber? Udo Bayer, Hansa-Kekse oder Othello Kekse? Hansa. Hansa? Tomatensoße oder Wustersoße? sauce ja, kam man auch
0: Dresden. So, also ein exzellent. Also die steht auf alle Fälle bei uns heute noch im Schrank. Ja, naja, Tomatensoße, ja gut, ey, das gehört dazu. Spaghetti, Tomatensauce oder Spirellis, das ist <lacht> ganz normales Essen, esse ich heute noch. Sternradio oder Robotronradio? Ich hatte äh, ein äh, von Sonneberg eine Anlage gehabt. Die war schon so eine Mini-Kompaktanlage. Mhm. und ein Stern, glaube ich, ne? Stern. Mhm. So, und das war schon was? Ja, nee, nee. Da. Es gibt noch eine Rema Andante bei meinem Onkel in Erfurt. Die ist mittlerweile 46 Jahre alt und läuft immer noch. Und die steht, im <lacht> früher hat sie im Schlachthaus gestanden und dieser ganze Phrasen alles, also war schon eine ordentliche Qualität. Das
1: könnte kein besseres Schlusswort sein. <lacht> Vielen Dank, Udo Bayer. Dankeschön, hat Spaß gemacht.
0: Ostdeutsche Sportlegenden.
1: Sportler-Stories
0: vor und nach der Wende. Ein Original-RSA-Podcast.